0: Es una bendición estar juntos este sábado 29 de agosto. Qué bueno que estamos en este tiempo de reflexión de la Palabra de Dios. El día de hoy he preparado el tema que he titulado ¿De verdad me amas? Basado en la lectura de Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5. La Palabra de Dios dice en Malaquías 1.2 Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿De veras? ¿Cómo nos has amado? Tal vez la mayoría de nosotros hemos pasado de forma similar la que se considera la etapa más difícil de la vida, la etapa en la que estás creciendo, ese tiempo de tu historia en la transición a la juventud. Y bueno, disculpa si hoy hablo un poco dirigiéndome a los jóvenes o adolescentes que tal vez nos escuchen. Bueno, vaya que este es un momento verdaderamente difícil por más que pones lo mejor de tu parte pareciera hacer que papá y mamá no te entienden y que en lugar de hacerte las cosas más sencillas de un vaso con agua arman una tormenta llegas a la conclusión de que su misión en la vida es hacerte la vida pesada ponerte obstáculos y creer todo el tiempo que lo saben todo y que tienen todo el derecho de meterse en tu vida y en tus decisiones de alguna manera entiendes que ellos vivieron cosas similares que tú pero como ya son mayores, sus consejos están pasado de moda y no entienden a los jóvenes de este tiempo. Como quisieras que tus papás fueran tan alivianados como los de algunos de tus amigos que son la buena onda y que les dan la libertad que ellos quieren? Pero anhelo de corazón que si en algún momento has tenido un pensamiento extraño o malo para con ellos, este haya cambiado. Momentos en los cuales... Mmm, puedas ver a tus viejos y sen- sientas algo lindo en tu corazón por ellos y borrar de una vez y por todas ese pensamiento que cruzó fugazmente por tu cabeza cuando, cuando por un instante dudaste que ellos no estuvieran, que no, existieras. no existieran ellos ¿sientes que tus papás se quedaron en los ochentas si y no comprenden que estamos en pleno siglo XXI? la naturaleza humana es así, odia profundamente el consejo y la advertencia Quizás solamente hacemos caso cuando sufrimos las consecuencias a base de duros golpes. Y es que la lucha entre padres e hijos es tan antigua como el origen de la humanidad. Generación tras generación ha vivido lo mismo. Lo que tarde llegamos a comprender es que la intención de los padres es tratar de brindarnos la dirección que... eh, que nosotros necesitamos esto de ninguna manera en lo absoluto tiene malas intenciones el anhelo es que puedas evitar los errores que ellos cometieron y que quizás les provocaron mucho sufrimiento lo más probable es que los hijos nunca entiendan esto ¿quién puede decirles mejor cómo cruzar una carretera peligrosa? digamos como el periférico alguien que sepa uh, hacerlo o alguien que apenas lo va a intentar, alguien que sabe exactamente cuándo cruzar para pasar del otro lado con seguridad, o alguien que simplemente quiere echar a correr alocadamente. Pero no, no hablaremos más acerca de qué pueden hacer los hijos para comprender a sus padres. Esta ocasión hablaremos brevemente del amor de Dios en medio de la disciplina. Muchas veces sentimos que nuestros padres no nos amaban porque eran muy duros cuando disciplinaban, De hecho, si eres de la vieja guardia, lo más probable es que te hayan tocado de esas disciplinas que eran demasiado duras. No, no soy masoquista, pero creo que esos actos de disciplina que a veces incluían golpes, la chancla de mamá y el cinturón de papá, las negativas a ir a algún lado, la mirada inquisitiva de mamá que te conocía perfectamente cuando estabas mintiendo y todas esas cosas que yo llamaba incomprensión. Eh, de mis años de adolescencia fueron verdaderos actos de amor cuando fui viejo supe cuánto amor tenían mis padres por mí la escritura dice para hoy yo siempre los he amado dice el señor sin embargo ustedes replican ¿de veras? ¿cómo nos has amado? entonces el señor contesta yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera amé a su antepasado Jacob pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Saúl en un desierto para chacales. Habían pasado unos 100 años después de que los exiliados a Babilonia regresaron a su tierra y comenzaron a reconstruir y a establecerse como una nueva nación. Aquellos elementos que daban identidad a Israel como un gran pueblo se habían restablecido. El templo estaba reconstruido, los muros habían quedado listos, los sacrificios y las fiestas se habían retomado, pero las esperanzas de que Dios regresara a algo de la grandeza que una vez tuvo este pueblo estaban extinguiéndose. La nación estaba en un estado languideciente y con una gran decepción que les había ocasionado tener un bajo concepto de Dios. Israel necesitaba afirmar la seguridad del amor de Dios, pero eso era difícil en el ánimo que el pueblo presentaba. El Señor les dijo, «Yo les he amado». Pero en oídos de cualquier judío de la época, esas eran palabras difíciles de creer. ¿Era verdad que Dios les amaba? Ellos habían tenido el gran privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, pero las circunstancias que habían sufrido no tenían nada que ver con la realidad del amor de Dios habían sufrido un terrible tiempo de anarquía y a consecuencia esto de apartarse del camino de Dios y las consecuencias se manifestaron primero en la destrucción del reino del norte o Israel y luego con el cautiverio y casi extinción del reino del sur o Judá en las crónicas de los antiguos era difícil comprender cómo Dios podía decir que les amaba si habían sufrido mucho Y es que pensar en todos aquellos hermanos asesinados, en las mujeres violadas, en la destrucción de la ciudad y la profanación de los elementos sagrados, harían dudar a cualquiera de esa fuerte declaración de que Dios les amaba. Especialmente recordaban los años de cautividad en tierra extranjera. La cuestión es que todo ello era consecuencia de sus actos pecaminosos, de desobedecer continuamente los mandatos de Dios, de desafiar la ley de la siembra y la cosecha. Dios les amaba, y tal y como lo advirtieron los profetas de la época, la cautividad fue un acto de disciplina de parte de Dios. Pero no fue una decisión alevosa, sino con tierno amor. Dios estuvo advirtiendo muchos antes muchos años antes que ellos se arrepintieran de sus pecados que volvieran a la senda del bien pero no quisieron el pueblo de Israel había respondido a Malaquías, ¿en serio? ¿nos ama a Dios? entonces Dios hace un comparativo entre Israel o Jacob y Edom o Esaú a pesar de su insolente declaración Dios reafirmó su amor por ellos y les recordó que conforme a su pacto había preferido a Jacob por encima de Esaú padre de los Edomitas Y en este último libro del Antiguo Testamento, como si hubiera un recorrido desde la elección de Dios en Génesis hasta Malaquías, desde el principio hasta el fin, el amor de Dios había sido deliberado, inmerecido y persistente. De forma incondicional, y sin que ellos hicieran algo para merecerlo, Dios los eligió y les hizo el pueblo más grande de la antigüedad. Pero en su insensatez cayeron a lo más bajo. Ellos perdieron la bendición que Dios les había dado. Ellos solo se metieron en graves situaciones peligrosas, a punto de la extinción por sus propias malas decisiones. Esto no fue culpa de Dios. Te repito, esto no fue culpa de Dios. Nadie debería concluir que Dios no ama a su pueblo porque ha pasado por sufrimiento... ...sino más bien debería confirmar el amor de Dios porque Dios ha estado allí... ...a pesar de que hemos hecho todo lo posible por alejar a Dios de nuestra vida. ¿Sabes? Tal vez tú eres de esas personas que a últimas fechas... ...has atravesado por una situación difícil, has pasado por una situación económica dura... ...has tenido problemas con tu familia... Eh, graves problemas que incluyen situaciones que están fuera de lo que tú pudieras hacer para solucionarlas, has perdido quizás tu empleo, has sufrido algún daño de algún tipo has perdido algún ser querido a causa de la pandemia, has atravesado situaciones difíciles y cuando escuchas esa frase de la Biblia de que Dios te ama tal vez esto suene a una burla en tus oídos Pero esa es una realidad. Dios te ama a pesar de tus circunstancias. Dios no es el que envía esas circunstancias. Dios te protege a pesar de las circunstancias que son eh, algo común en todos los seres humanos. Ha habido épocas quizá en las cuales dudamos del amor de Dios. Y tal vez esta sea una de esas épocas en las que tú estás dudando de que Dios te ame. Dios ha sido tu nombrera que te da cobijo y te da dirección, como al pueblo de Israel en el desierto. Dios ha sido tu protección constante, esa nube que te protege del candente sol del verano. Dios ha enviado ángeles para guardarte. Dios ha dado la provisión para cada día. Pensándolo bien, somos como esos hijos consentidos y malagradecidos que olvidan con facilidad el bien que han recibido de parte de Dios. Conoces hijos que olvidan con facilidad todo lo que sus padres han hecho por ellos, ni más ni menos. Así era el pueblo de Israel. Espero que tú no seas así, que tú recuerdes con cariño cómo Dios te ha sustentado siempre y cómo a pesar de las dificultades eres una persona que sigue de pie. Quizá no en tan buena situación como antes, pero sigue de pie. Te invito a recordar las diversas formas en las que Dios ha mostrado su amor inalterable. Cuando nos detenemos y pensamos en su bondad, descubrimos esta realidad, que Él es un Padre verdaderamente amoroso.